0: ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Mi nombre es Anaís Uceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. Pasamos al desarrollo de las noticias y justamente me comunico con nuestro colega Josman Valverde. ¿Cómo estás, Josman? Buenas noches, cuéntanos cuáles son las informaciones desde el Parlamento Nacional.
1: Buenas noches Anaís, buenas noches a los amigos que nos escuchan siempre a través de CNC Radio y de Radio Nacional del Perú. Bueno, hay expectativa, estamos iniciando una semana, hay una agenda recargada en lo que corresponde a las comisiones, pero también en lo que va a continuar mañana en el Congreso de la República, porque ya están las convocatorias tanto para la sesión de la comisión permanente, así como también para la sesión del pleno mañana nueve eh, y diez de la mañana respectivamente va a haber estas dos sesiones eh, de acuerdo a la agenda publicada en el portal web institucional la comisión permanente tiene previsto tratar las modificaciones a la, a la conformación de la subcomisión de acusaciones constitucionales mientras que en el pleno eh, también hay una amplia agenda eh, en lo que corresponde por ejemplo a la a los proyectos para declarar de interés nacional la creación de, de diversos distritos eh, uno de ellos por ejemplo eh, Pachacute en la provincia constitucional del Callao otro eh, distrito de las Américas en Abancaya, Purimac también tenemos el distrito de Antonio Brac Ej, en la provincia de Mariscal Nieto, esto en Moquegua y también el distrito de Santa Lucía en la provincia de Tocache, departamento de San Martín estos son algunos puntos de los que tiene previsto verse en eh, la sesión plenaria y para ello recordemos que en eh, las últimas horas se amplió la legislatura hasta el 29 de diciembre, esto ya ha sido firmado, refrendado por la propia titular del Congreso eh, Mirta Vázquez, para que eh, se continúe con este trabajo desde la sesión eh, plenaria. Se ha ampliado la legislatura a través de un decreto de la presidencia eh, hasta el 29 de diciembre con el fin de que el pleno se reúna también para tratar quince temas específicos es lo que está pendiente, eh, ya algunos proyectos los hemos dado a conocer y otros también que figuran en agenda entonces para eh, que se continúe con este trabajo. Y hoy ha sesionado la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se ha aprobado un informe final que plantea acusar a César Inostrosa, ya exmiembros del eh, Consejo Nacional de la Magistratura. Han sido nueve votos a favor, una abstención que han permitido la aprobación de este informe final respecto a la denuncia constitucional contra el ex vocal de la Corte Suprema, Cesarino Stroza, y los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, Julio Gutiérrez, eh, Sergio Noguera, Orlando Velázquez, esto por su presunto vínculo con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. El eh, acuerdo ha sido tomado en sesión virtual que se ha realizado hoy, eh, por parte de la subcomisión de acusaciones que dirige el congresista Carlos Pérez Ochoa y que fue luego de que la congresista María Cristina Retamoso, eh, en su condición de delegada, sustentara este informe. Eh, el informe concluye acusar al denunciado César Inostroza por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, patrocinio ilegal, cohecho pasivo específico y tráfico de influencias que están tipificados, en, los, eh, en varios artículos del Código Penal respectivamente eh, es así como se ha pronunciado entonces la subcomisión de acusaciones constitucionales en su sesión de hoy es parte del trabajo que se ha desarrollado en este inicio de semana en el Congreso de la República y eh, reiteramos a la expectativa de esta centrada, en lo que va a continuar mañana tanto en la comisión permanente como en la sesión plenaria. Vamos a realizar contigo estudios para el desarrollo de más noticias adelante y muy buenas noches
0: Gracias Diosman y Nos reencontramos el día de mañana siempre trayéndonos más información desde el Parlamento Nacional. Continuamos con el desarrollo de las noticias. El fin de semana el Pleno del Congreso no logró un consenso con referencia a la nueva ley de promoción agraria. Justamente en la línea telefónica me encuentro con el vicepresidente de la Comisión de Economía, el congresista José Núñez. Buenas noches, congresista, y gracias por atendernos en el programa al día con el Congreso. Por acuerdo de la mayoría del Pleno del Congreso, ahora la Comisión de Economía tiene la gran tarea de dar una nueva propuesta con referencia a este tema. ¿Cuáles van a ser los nuevos retos y sobre todo los puntos a tratar con referencia a esta ley, congresista Núñez?
2: Eh, buenas noches, Anaís. Buenas noches a todo el Perú. Gracias por la invitación. Bien, sí, efectivamente estamos en una coyuntura bastante especial. Eh, estamos terminando el año, un año que nos ha tenido a todos estresados y complicados porque no se han podido hacer realidad muchos de los proyectos y planes que teníamos pensados todos los peruanos y esto hace también que todos eh, acabemos el año frustrados no margen de eso este eh, tenemos que darle solución a los problemas que han ido surgiendo en este proceso que nos complican a nosotros como como peruanos y como Congreso, este, poder poder analizar, revisar y poder canalizar. Eh, yo fui miembro de la comisión eh, eh, que, eh, que, se, que se hizo para ver la, la nueva ley agraria, fue una comisión multipartidaria, nos reunimos a lo largo de todo este proceso con trabajadores, empleadores, analizamos las circunstancias y presentamos una propuesta. Si bien este, tenía puntos buenos, digamos, este, había muchas... este muchas, digamos, eh, y, y reclamos y quejas de algunas de las partes. Pero el mayor y fundamental ha sido eh, la remuneración. Creo que este es el tema álgido de, de tanto de los trabajadores como de los empleadores. Por lo que ahora que esta, esta, esta responsabilidad ha sido transferida a la Comisión de Economía, yo sí creo que es prudente que la Comisión, y ese es el planteamiento que, que yo he hecho, que, este, que la que la comisión de economía plantee una mesa de diálogo, una mesa de, de diálogo y de trabajo donde tanto los trabajadores como los empleadores puedan llegar a un entendimiento y con el arbitraje digamos o la intermediación del ministerio de trabajo y nosotros como veedores no creo que los llamados a definir la solución de este tema es básicamente eh, lo, los trabajadores y empleadores. Hay muchos otros temas, es cierto, que se podrían ir viendo en el tiempo y mejoras que se podrían conseguir, pero esto también competiría a las negociaciones colectivas que puedan llegar los trabajadores del campo con sus empleadores. Ya en esta nueva ley agraria se es, está contemplado el derecho a sindicalización y el derecho a, los, a, a, los, a las negociaciones colectivas. Entonces, creo que es el camino por el que debemos de ir. Eh, así que eh, esperemos que se pueda dar en los próximos días y que se pueda llegar a un entendimiento y que no complique la vida más a los peruanos, porque creo que todos ya la tenemos bastante complicada y lo que todos necesitamos es seguir trabajando y seguir moviendo eh, la productividad en el Perú. ¿no?
0: Congresista, hay un gran problema y ICA, la libertad y Tal vez este gran parte del norte han amanecido con bloqueos de la carretera y es que los trabajadores se sienten decepcionados del Parlamento dado que no han conseguido una ley que satisfaga sus demandas. Eso por un lado, pero por el otro lado los empresarios sienten gran temor por estas iniciativas legislativas que traen grandes sobrecostos laborales para las empresas, dado que de la noche a la mañana se ven con un aumento de los costos laborales en más del 50%, 60% por una parte, dependiendo de la empresa. Tal vez las grandes empresas sí puedan costearse este aumento, sin embargo las pequeñas y las medianas empresas no. ¿Cómo hacer para dar una, una solución o un punto intermedio para dar una salida tanto a las demandas de los trabajadores, pero también una respuesta y una salida al empresariado?
2: Sí, mira, ese es uno de los grandes problemas y es por esa razón que creo que le correspondería al, al, al Congreso inhibirse del acuerdo salarial, porque es una decisión que la tiene que tomar el empleador con los trabajadores. Eh, haciendo un análisis eh, real, creo que yo no puedo meterle la mano al bolsillo a alguien y decir cómo cómo este reprogramar sus gastos, ¿no? Y de la misma manera yo no puedo establecer qué es lo justo para usted y para la otra. Sí, todo, estoy, o sea, creo que todos estamos convencidos que lo ideal sería que, que todos ganen más de lo que uno recibe, pero lamentablemente, no siempre se puede lo que se quiere y todo esto va ligado a procesos y a, y a plazos que se establecen en el tiempo y, y todo esto está relacionado con la productividad de una empresa. Si bien vemos que la, el sector agrario se ha fortalecido a lo largo de los últimos años, se ha incrementado la frontera agrícola, se han logrado muchísimos eh, logros, vaya la redundancia, y hoy en día el Perú es líder en algunos productos de, de, del agro a nivel mundial. Esto no se ha hecho solo, esto ha implicado inversiones, ha implicado endeudamientos, y este, y entonces eh, yo estoy convencido que todos los, los empresarios agrícolas ahorita, bueno por lo menos los pequeños y los medianos, tienen muchas deudas por pagar. Entonces, mover eh, la, la digamos los salarios eh, a un, un índice muy alto podría generar eh, destruir todo lo que se ha comenzado, ¿no? Porque van a caer en insolvencia de pagos y si hay insolvencia de pagos no se van a poder seguir llevando a cabo todos estos proyectos de agroexportación y quienes se van a ver perjudicados ante la ausencia del trabajo van a ser precisamente trabajadores. Entonces, Creo que cada, por eso decía, cada empleador tiene que conversar, explicarles la realidad de su sector a los trabajadores del agro y eso sí, o sea, que exista un incremento remunerativo y de repente este, este incremento remunerativo puede también estar condicionado a tener variaciones anualmente. Pero ese es compromiso que lo tiene que asumir el empleador con sus trabajadores. Así que, este... La intención del Congreso fue solucionar este problema. Lo hemos solucionado en parte, porque, por ejemplo, eh, estamos dejando la posibilidad a que, a que haya, digamos, eh, lactarios, que era algo que establece la ley y que no se estaban cumpliendo, que existe un seguro complementario de trabajo de riesgo. Eh, esto, se, La reglamentación determinaría qué trabajos específicos del lado deberían de contar, que exista mejorar la infraestructura de, de servicios higiénicos, comedores, alimentación, eh, cunas. Entonces, todo esto ya está contemplado en la ley. Creo que ahora lo que vendría es establecer los procesos y los plazos para la implementación y que se pongan de acuerdo los trabajadores, ¿no? Cómo se podría hacer estos servicios. Así que eh, creo que ya... La decisión final va a competir a, a ambas partes porque ambos van a saber qué va a ser lo mejor para ambos sin destruir el sector y seguirlo manteniendo.
0: Congresista, en el off de record, antes de hacer esta entrevista nos estaba comentando que usted tendría una posible alternativa, una posible solución al tema remunerativo. ¿Cuál podría ser una propuesta por parte suya como vicepresidente de la Comisión de Economía?
2: No, mira, básicamente la propuesta que yo he planteado es esa, que se reúnan ambos, o sea, que se reúnan los empleadores y los, trabaja los, 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 empleadores y los trabajadores y que partamos en eh, la mejora salarial para el año, para, en lo que queda del año, para el año venidero y este, que las mejoras eh, salariales este, estén condicionadas también a la mejora en la productividad en los años venideros y que los el, el, y que los convenios colectivos sean revisados anualmente no creo que esto ayudaría a fortalecer el propio sector porque cada parte va a saber qué es lo que puede pagar y cómo lo puede pagar es como cuando una persona se va a un banco a hacer un crédito sabe perfectamente cuáles son, cuál es el monto que podría asumir como pago mensual no y es lo mismo que se tiene que hacer en este caso Así que pondríamos al Ministerio de Trabajo, como lo mencioné, de intermediario, perdón, de, de dictado de intermediario y al Congreso de Vedor. Y bueno, la decisión será ya de los empleadores agrarios y con los trabajadores. Creo que sería lo mejor para evitar tantas eh, críticas tanto de una parte como de la otra.
0: Congresista, debido a la demora de la aprobación de la ley agraria, la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, ha tenido que por tercera vez ampliar la legislatura hasta el 29 de diciembre. Sin embargo, ya estamos a una semana del término de esta segunda legislatura. ¿Tendrá usted algún balance ya del término de esta legislatura, lo bueno, lo malo que nos ha traído este año legislativo? Mira,
2: en verdad este año se han pasado... Bastante rápido. Hemos pasado la gran parte de la legislatura en pandemia. Eh, la labor que hemos venido realizando los parlamentarios ha sido un trabajo de, de en el campo. Eh, hemos buscado solucionar muchos problemas, se han fiscalizado muchas compras del Estado. Eh, nos hemos dado con las sorpresas pues que no todas las entidades del Estado han sido muy diligentes en las compras. Eh, en verdad creo que ha habido responsabilidad en algunos aspectos de parte del Congreso y responsabilidad en muchas otras. Eh, hemos tenido en un mes tres presidentes. Este, creo que todo esto nos deja a todos una lección, ¿no? Que, que como todo todo representante de, 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 los, de la población... Debe dejar de lado los intereses personales y pasar a preocuparse por los intereses colectivos. Es algo que a muchas personas les cuesta. Muchos siguen viendo la política como un negocio, eh, cuando es, es, es un trabajo de servicios hacia los demás. Eh, creo que también lo que le queda a la población es darse cuenta que cada vez que ellos votan, contratan a un funcionario público que el voto es una herramienta muy poderosa... ...por lo que en las próximas elecciones... ...deberían analizar y ver... Este, ...cuál es el funcionario público... ...que creen que les ayudaría a mejorar... ...y a gestionar mejor sus vidas... ...creo que eso es fundamental... ...y este, si queremos un Congreso... ...al cual cuestionan todas las personas mejor... ...y todas las personas que cuestionan... ...y queremos un, un, un mejores representantes pues tenemos que ser conscientes que es la población la que los elige. Y ellos se hacen responsables también por las personas que eligen. Por lo que para las próximas elecciones sean más conscientes, analicen su voto, se informen por la persona que van a votar y vean si esa persona en verdad los puede ayudar a mejorar su vida. Así que creo que ese es un análisis para todos. Y bueno, a seguir trabajando en lo que queda del periodo, a seguir siendo responsables, eh, que nuestra responsabilidad es con la población y con nadie más no.
0: Congresista, en este 2020, justamente en este periodo legislativo este Congreso ha sido duramente criticado por el tipo de leyes que ha venido dando, sobre todo leyes que el Poder Ejecutivo ha tenido que observarlas e incluso llevarlas al Tribunal Constitucional. Y me refiero a dos en concreto. Una es sobre la suspensión del cobro de peajes y el otro es sobre el tema de los ascensos automáticos en el ámbito de salud. Incluso Todavía hay el tema en el Tribunal Constitucional sobre la devolución de los fondos de la ONP, que todavía está en debate en el Tribunal Constitucional. Queda todavía pendiente el tema del régimen CAS y otros todavía por definir. ¿Cree usted que hay una irresponsabilidad por parte del Congreso de la República en no tomar en consideración las observaciones del Poder Ejecutivo?
2: Totalmente de acuerdo contigo, mira, eh, yo hago una culpa como congreso, como congresista, porque soy parte de este congreso, pero sí puedo decir que yo no voté por, a favor de ninguna de esas iniciativas, que si bien pueden tener una muy buena intención, ¿verdad? las buenas intenciones no son suficientes para hacer bien las cosas, y hay cosas que se pueden, que se pueden hacer, pero que no se deben hacer, y creo que ese es uno de los grandes problemas del Congreso, es que este, ha pensado más en las elecciones que se vienen, ha pensado en el aplauso inmediato, sin darse cuenta de que al final lo que eh, ofrecen a las personas es una ilusión. Y creo que la población se va terminando cuenta que han sido engañadas, porque ante muchos de esos casos este se ofrecieron soluciones que hubieran generado una un, un bienestar mejor a la población. Por ejemplo, en el caso del peaje, cuando se aprobó en ese momento, nosotros como Partido Morado planteamos que no era necesario eh, que en una ley se obligue a no cobrar los peajes, que lo razonable, dado que existía un contrato, era conversar con los concesionarios y que ellos asuman un compromiso de responsabilidad social y ver cómo se podía ayudar a que la circulación sea mejor. Y, y se prefirió dar una ley, algo que de repente se pudo haber llegado de común acuerdo bajo determinadas eh, restricciones y parámetros que hubieran beneficiado a la población de igual manera. Entonces,
0: Congresista, sin embargo, por ejemplo... En el tema del de régimen CAS que me quiero concentrar, en, en el tema del régimen CAS congresista que se dio en la época del de expresidente Ollantumala era una salida y era una solución al tema de la eliminación justamente a este régimen laboral. Sin embargo, la autoridad servir todavía no ha sido puesta en práctica. Entonces es una ley muerte, es una ley que, que no se pone en, en funcionamiento y eso es parte responsabilidad del Poder Ejecutivo
2: Sí, estoy de acuerdo en eso, pero por donde nosotros debimos de haber ido mira hay cosas que teníamos que tener en cuenta una, estamos terminando un año en que la recaudación tributaria ha caído, se han perdido muchos empleos y las arcas fiscales han quedado vacías es más, nos hemos endeudado, se han emitido bonos para los próximos 100 años Estamos asumiendo deudas para los próximos 100 años. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que es una demanda que tiene una justicia, una, una demanda con justicia social muy fuerte. Y que sí, estoy de acuerdo en que se debería de regularizar todos esos contratos y que no deberían de existir. En eso estamos todos de acuerdo. El gran problema es cómo lo hacemos, ¿no? Y si ahorita no tenemos plata, ¿cómo autorizo a poder...? Yo creo que se debió de haber hecho... Un, un cronograma y un proceso de incorporación del personal CAS y una evaluación de quienes en verdad ameritan pasar al régimen 728 ¿por qué te digo quiénes ameritan? porque también hay mucha gente cuando yo he visitado algunas entidades del estado que me dicen hay personas que han entrado eh, no por una justificación profesional sino por una justificación partidaria y que esas personas que están en esos puestos no realizan un trabajo real, sino es un trabajo ficticio. Entonces, tendríamos que evaluar qué puestos en verdad son realmente necesarios y qué puestos no. Entonces, es todo un proceso que tiene que seguirse. No se puede con una disposición general, o sea, una, dañas tu, tu, terminas dañando tu economía, y es algo que no lo puedes hacer. Entonces, lo justo debía de haberse consensuado con el Ejecutivo un proceso de asimilación de este personal y, y cómo este, se haría la evaluación para que vayan pasando paulatinamente por años, de manera que se podría ir incrementando el presupuesto anualmente de manera gradual. Eso hubiera sido una manera responsable, pero no se hizo. Se prefirió, por eso lo digo, porque se sabía perfectamente que eso no se iba a aprobar, aprobarlo porque se genera una ilusión, un aplauso inmediato, pero no una solución al problema. Como lo mismo pasó con la ONP. Se aprueba la devolución de la ONP cuando esos fondos no existen, cuando existían propuestas alternativas trabajadas con el Ejecutivo en reconocer la extensión a partir de los 10 años, en mejorar la facilidad de reconocimiento de pensiones. Y si hacemos un número, o sea, hacemos números, una persona... Que, ...que tiene 65 años y aportó 10 años, va a recibir 200 soles. Es cierto, dicen, oye, pero 200 soles no es nada. Pero ahora vayamos 200 soles por los próximos 20 años son 48.000 soles. ¿Qué es mejor? 48.000 soles y una protección de salud hasta el último día de tus vidas... ...o 4.200 soles. Entonces, no se está pensando en la población se está pensando en un aplauso inmediato, en un reconocimiento efímero, pero sin darnos cuenta que le estamos haciendo daño a la población con este tipo de decisiones. Entonces pues eso es irresponsabilidad, o tal vez no se dieron el tiempo de analizar el daño que le hacían a las personas y el beneficio que se generaba reconociéndoles una pensión, que si bien era pequeña, no la habíamos analizado a lo largo de los 20 años siguientes que le podrían quedar de vida a esa persona. Entonces, creo que eso es lo que falta, ¿no? Y falta planificación, falta análisis, falta este, hacer una evaluación del antes, del durante y el después. Y eso es lo que muchas veces no, no, no se hace. Simplemente se hace un análisis del durante y el durante, pues, no es información completa. Entonces, genera equivocaciones y genera este tipo de falsas expectativas en la población que, que los terminan perjudicando, porque ya podrían estar eh, muchos recibiendo su pensión desde este año, desde diciembre.
0: Bueno, congresista Núñez, esperemos que por lo menos para este último debate de cierre de legislatura eh, evalúen y planifiquen bien el tema de la promoción agraria, para beneficio justamente de los trabajadores y sobre todo también de las empresas y así puedan llegar a un acuerdo y a un consenso de todas las partes. Muy amable congresista Núñez por esta entrevista a CNC, Radio del Congreso y Radio Nacional.
2: Muchas gracias, Añadice. Igualmente, un gusto haber podido estar con ustedes. Buenas noches a todo el Perú.
0: A esta hora de la noche damos pase a un corte comercial, pero al volver estaré con el congresista Lenín Checo de la bancada del Frente Amplio. Ya regresamos. Continuamos con el desarrollo de las informaciones. Este fin de semana hubo una sesión maratónica en el Pleno del Congreso para abordar la ley de la promoción agraria. Sin embargo, este tema no fue aprobado por el Pleno del Congreso, más bien fue derivado a la Comisión de Economía para traer de nuevo un texto consensuado. Justamente sobre este tema voy a hablar con el congresista Lenin Checo, vocero de la agrupación del Frente Amplio. Buenas noches, congresista. Gracias por atender nuestra llamada. Con gran expectativa se esperaba la aprobación de esta, de esta ley. Eh, hoy, en horas muy temprano, los trabajadores del sector agroexportador han vuelto a tomar eh, las carreteras, sobre todo en la región de Ica y en la región del norte, en las regiones de Lambayeque y de La Libertad. ¿Qué mensaje les daría usted a estos trabajadores, sobre todo un mensaje de tranquilidad, sobre todo en este contexto de fiestas navideñas?
3: Sí, buenas noches con todos y todas, lamentablemente hemos tenido que pasar tanto tiempo, prácticamente más de dos semanas, viajando a ICA, viajando a Trujillo, viajando a Piedra, escuchando en la comisión a todos los actores de, de este proyecto de ley que se quería construir a través de la comisión multipartidaria, y lamentablemente, vuelvo a repetir, no hemos podido aprobarlo en dos días, eh, dos plenos, ahora la Comisión de Economía ha solicitado formar parte y ser parte eh, de continuar con esta propuesta, esperemos que realmente podamos eh, desarrollarla y este, lamentablemente por tercera vez digo, eh, las carreteras eh, han sido tomadas por los trabajadores de las empresas agroexportadoras. Eh, queremos Entender que el Ejecutivo también debe formar parte eh, de esa solución porque hemos invitado a los ministerios y quisiéramos de parte de ellos también una propuesta, una propuesta legislativa para eh, considerar una fórmula, una fórmula en la cual estemos beneficiados tanto los tra trabajadores como también la transportadora y el Estado.
0: Congresista Checo, ¿cómo hacer para equilibrar las demandas de los trabajadores que solicitan con justicia un aumento en sus, remun en sus remuneraciones, pero al mismo tiempo escuchar al empresariado equilibrar también estos eh, sobrecostos que no estaban planificados en los próximos años? ¿Cómo hacer justamente para equilibrar estas dos variables que a todas luces no son este equiparables o no pueden ser combinables, no?
3: Sí, hay la siempre hay una incongruencia, no hay acuerdo en ambas partes. Sin embargo, hay que ceder eh, en la lógica de que no podemos eh, cerrarnos a la realidad, ¿no? Queremos eh, trabajo digno y las empresas que han tenido ya no solamente beneficios tributarios, sino la posibilidad de trabajar, hacer trabajar a los ciudadanos en condiciones paupérrimas, tengan que entender que así como ellos tienen grandes ganancias que fluctúan hasta el 25% de utilidades eh, de todo lo que se, se exporta, también tengan la posibilidad de que los ciudadanos que son el soporte fundamental de la agroexportación, que son los trabajadores, puedan tener un sueldo digno, ¿no? Se está planteando, eh, yo mi bancada plantea dos remuneraciones mínimas vitales como base de, de sueldo, y aparte de los eh, beneficios, eh, la comisión ha planteado una remuneración y media, mínima vital, eh, como base para los sueldos, y yo creo que a partir de ello podamos trabajar eh, algo consensuado.
0: Congresista, la gran preocupación del sector empresarial es, no para la gran empresa, sino para la pequeña y la mediana empresa, que podrían no solventar estos sobrecostos laborales. ¿Qué han pensado como solución para este sector empresarial?
3: Ya, en realidad, hay algo que quisiera,
0: siempre hablamos
3: sobre el perjuicio no que estamos planteando eh, a la exportación eh, cosas indefendibles en realidad, ¿no? Eh, equipos de protección, herramientas agua, servicios higiénicos, y se ponen como un nuevo costo o sobrecosto o significa que en realidad están reconociendo que no tenían comedores no tenían alastarios, ni, ni tópicos ¿y cómo vivían los trabajadores? o sea algo que tenemos que entender, ¿no? Si yo este, quiero asumir eh, una labor de agroexportación, tengo que entender que también tengo que cumplir unas condiciones mínimas. No porque tal vez la norma eh, tenga vacíos y esa economía del libre mercado me permita explotar a los trabajadores porque no tienen de qué vivir, pueda hacer ello. Los pequeños eh, agricultores, si hablamos pequeños no sé en qué cantidad, porque yo conozco agricultores que tienen 50 hectáreas, 100 hectáreas y se denominan pequeños, también tienen que entender que en las posibilidades hay que darles mejores condiciones de vida a los trabajadores que aportan con su esfuerzo, que aportan con inclusive sus experiencias de años para que justamente este rubro pueda salir y sea uno de los puntales del crecimiento macroeconómico en el país.
0: Pero justamente, congresista, se podría estar poniendo en peligro algunos productos de exportación bandera y así poner en peligro, vuelvo a decir, estas exportaciones y dejar de lado que el Perú lidere productos como la exportación de la, de la palta, de la granada y otros países ocupar este liderazgo.
3: No es tan cierto, Ney. No es tan cierto. Chile tiene mejores condiciones laborales para sus trabajadores y esas mejores condiciones también lo ponen en los top de los exportadores O sea, ese, ese, ese esa leyenda de que si le ponemos mayores derechos y beneficios a los trabajadores va a perjudicar al empresario es totalmente falso. Totalmente falso, ¿no? O sea, imagínate cómo un ciudadano tiene que ir todos los días a las 3 de la mañana a trabajar y salir del trabajo en condiciones paupérrimas a las 6 de la tarde, ¿no? O sea... Esas condiciones bajo para un sueldo de 1.100 soles o 39 soles diarios. O sea, eso no se sé, ve en ninguna parte, eso es una explotación. Esto tiene que cambiar, ¿no? Uh -huh. Y no solamente están pidiendo sueldo, están pidiendo lugares dignos para comer, lugares dignos para poder dar eh, cobijo a sus hijos, lugares dignos para poder ir siquiera a hacer sus necesidades básicas. O sea, son temas tan pequeños pero tan importantes que lamentablemente hasta ahora no han sido implementados por los pequeños, por los medianos y por los grandes. ¿no? no digo en su totalidad, porque sí hay empresas que sí lo han hecho sin necesidad de que la norma lo mande.
0: Congresista, cambiando de tema, en este eh, fin de semana, el sábado, se aprobó eh, la reforma constitucional para establecer que el Estado invierta no menos del 6% del PBI en el sector educación. Sin embargo, varios constitucionalistas han indicado que apuntaría que el Congreso está ignorando algunos principios constitucionales, como por ejemplo que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Cómo lo toma esta opinión de los expertos en esta materia?
3: Nos estamos dando cuenta que todas las normas, o la, la mayoría de las normas que está sacando el Congreso están siendo declaradas inconstitucionales. Sí, pues, tiene razón. Van a ser declaradas inconstitucionales porque esta Constitución no ampara los derechos colectivos, no ampara eh, los derechos fundamentales como es la educación en este caso. Ampara el libre mercado, la libre competencia, y es por eso que mi bancada está planteando el cambio de la Constitución. No estamos yendo más al fondo ya. Eh, esta reforma del eh, de, y para el incremento del de pres presupuesto para el sector de educación, debe formar parte de una nueva constitución. Mientras esta continúe, lamentablemente vamos a tener a los expertos que van a decir que es inconstitucional. Todo tema que sea en beneficio de la sociedad civil va a ser enmarcado en esta constitución, lamentablemente inconstitucional.
0: Sin embargo, congresista Checo, revisando el portal amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, solamente en el año 2020 se ve que en la función de educación, en los tres niveles de gobierno, tanto en el gobierno central, regional y local, se ha invertido en infraestructura un 40.90%. Es decir, no importa cuánto se se suba o se aumente el presupuesto público en esta cartera, igual el Estado no es eficiente en invertir y en gastar su presupuesto público.
3: Claro, ese es un tema aparte, ¿no? Es un tema evidentemente de la capacidad del equipo técnico para la ejecución del gasto. Sin embargo, eh, también ahí, vuelvo a repetir e incidir, hay cuellos de botella eh, que no permiten eficientar el gasto, eh, para determinados sectores, ¿no? En el caso salud, educación, es, hay muchas trabas burocráticas que sería importante destrabarlas a través de una nueva ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Eh, una ley más ágil, pero que tenga la capacidad de poder destrabar varios temas importantes y también ser, hacer un control este, eminentemente concurrente con los órganos. ...que fiscalizan el presupuesto público... ...lamentablemente si nos damos cuenta... ...no hay este tipo de posibilidades... ...pero sí este, se puede trabajar... ...mediante alguna... este ...un ejemplo, ¿no?... este ...para los Juegos Panamericanos... ...se hizo una norma específica... ...y se corrió, ¿no?... ...entonces para algunos temas... sí hay la posibilidad de poder... ...eficientar el gasto público... pero ...para esos temas tan importantes... ...que son derechos fundamentales... ...como la salud y la educación tenemos que esperar a seguir el mismo trámite que otras obras de infraestructura o que el gasto del presupuesto sea al mismo ritmo que los demás.
0: Congresista, también este fin de semana se ha conocido que en el Reino Unido ha habido una mutación en la COVID-19, una mutación que debe llevarnos a una reflexión dado que ...hace más agresivo el contagio entre los humanos. Hoy día, muy temprano, el presidente Sagasti ha anunciado las suspensiones de vuelos... ...como parte de los protocolos sanitarios que ha recomendado la OMS. Sin embargo, durante estas últimas semanas se ha tomado conocimiento... ...que el Perú no tiene un contrato con ninguno de los laboratorios para la vacuna de la COVID-19... En esa medida, el Congreso de la República, ¿qué medidas, sobre todo políticas, está tomando en consideración sobre este tema?
3: Sí, hay un rebrote a nivel mundial. <risa> hay que pedir al Ejecutivo que tome las revisiones del caso. No hay nada más importante que la salud de las personas. No hay nada que pueda... Eh, lamentablemente tenemos que, si suspendemos algunas actividades, tenemos que hacerlas. Si suspendemos algunos este, cronogramas que tiene el país o el Estado, por la salud de las personas tenemos que entender que debemos hacer lo que se tenga que hacer. Esperemos que el presidente Zagasti pueda tener esa visión clara y no este, no tomar decisiones tardías o inapropiadas.
0: Y sobre el accionar de la ministra Pilar Macetti, ¿ustedes están tomando alguna posición al respecto?
3: Todavía no, todavía no, cada uno de mis colegas está volviendo a la semana de representación, seguramente nos vamos a reunir en estos días, y también lamentablemente por, por este tema de, de del paro y del tema agrario nos tienen esa agenda, sin embargo esta agenda del COVID es mucho más importante y vamos a tener que incidir para eh, poder este pues ayudar y presionar también al Ejecutivo a que haga sus labores.
0: Muy amable congresista Checo por esta entrevista con el programa día con el Congreso y esperemos que para el día 29 de diciembre que se termina la legislatura, el Congreso de la República tenga ya un texto consensuado por el tema de la promoción del sector agrario. Muy amable congresista Checo.
3: Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias.
0: Continuamos con el desarrollo de las noticias y es que en una sesión maratónica el fin de semana el Congreso de la República no logró un consenso sobre la ley de promoción agraria. Justamente me encuentro en la línea telefónica con el presidente de la Comisión Multipartidaria encargada de elaborar este proyecto de ley sobre la nueva ley de promoción agraria. Me refiero al congresista Juan Carlos Oyola. Buenas noches, congresista. ¿Ha sido una decepción que el Pleno del Congreso no haya podido aprobar este proyecto de ley?
4: Buenas noches. En realidad, lo que ha ocurrido es que no se ha llegado a un consenso y básicamente lo que está en, en controversia es el tema de remunerativo. Nosotros, como comisión, después de haber hecho un trabajo muy intenso durante los últimos días, Hemos propuesto al pleno del Congreso un proyecto de ley que realmente refleja eh, la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores del campo y que propone un, un monto remunerativo que es un punto medio de lo que estaban exigiendo los trabajadores y lo que estaban dispuestos a dar los empresarios. De manera que esto parece no hace, no ha sido aceptado por algunas bancadas y lo que ha ocurrido es que se han abstenido y a nivel, a nivel del Congreso no se ha, no se ha podido aprobar.
0: Justamente, congresista, hoy las regiones de la Libertad, ICA e incluso la región de Lambayeque han amanecido con bloqueos de la carretera justamente porque el Congreso de la República no ha logrado este consenso. Y es que los trabajadores en diversos despachos, en diversos medios de comunicación aseguran de que el Congreso de la República no ha escuchado la voz de esos trabajadores que reclaman un sueldo justo para ellos, pero por el otro lado tenemos a los empresarios que exigen que estos costos laborales también sean equitativos, dado que de la noche a la mañana se les está aumentando más del 50% de los costos. ¿Qué hacer para equilibrar ambas demandas?
4: Es un tema muy complicado porque no solamente existen problemas en el sur en, y en el norte, son distintos, por ejemplo cuando hemos ido al norte nos manifiestan que ellos están dispuestos a pasar a, a las 7.28 eh, en el sur ellos quieren una ley especial y de manera que eh, es un tema muy complicado y el tiempo que tuvimos nosotros para hacer este proyecto eh, también fue un tiempo limitado ahora con la base que tenemos del proyecto de ley que hemos presentado eh, la Comisión de Economía eh, va a tener que convocar a los involucrados en este caso a los representantes de los trabajadores a los representantes de los empresarios y junto con el Poder Ejecutivo establecer una norma que se llegue a consenso. Nada hacemos en el Congreso discutiendo un monto que en realidad al final no vaya a ser aceptado por los trabajadores, pero tampoco por los empresarios. Y lo que nosotros hemos hecho, nos fuimos a un punto medio que tampoco el Congreso lo aceptó y, y en ese sentido ahora lo que corresponde es ponernos de acuerdo en una, en una mesa de trabajo.
0: Congresista, la legislatura ha sido ampliada hasta el 29 de diciembre, o sea, el Congreso tiene una semana más para ponerse de acuerdo. ¿Usted cree en este tiempo eh, se va a poder eh, lograr un texto consensuado?
4: Yo creo que sí, porque lo, lo básico, lo fundamental, eh, en realidad en lo que respecta a, lo, a la reivindicación de los derechos laborales, sea, sea el proyecto que hemos presentado y lo que estaría por, por tratar de, de llegar a un consenso es el tema remunerativo, básicamente, el tema de, los, de la tributación ya se ha este, acogido la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas y, y de los incluso de, de algunos ministerios, pero lo que sí está por verse es el tema de remuneración, que eso lo tenemos que ver con los empresarios y con los trabajadores. Ambos tienen que ponerse de acuerdo de dónde es el punto medio que están dispuestos a poder consensuar y también estamos planteando dentro de esta ley de que haya un Consejo Nacional del Trabajo Agrario para que puedan reunirse ahí los sindicatos agrarios con los con los empleadores, para que puedan llegar a acuerdos en lo que respecta a las condiciones de trabajo y más adelante a la nivelación de las remuneraciones. Eso creo que es un avance y esperamos que se puedan nos podamos reunir pronto. Ahora mismo vamos a conversar con, con lo, el, el presidente de la Comisión de Economía para poder establecer este, fechas que puedan eh, de una vez ponerse de acuerdo estas estos partes involucradas y poder llegar a una solución lo antes posible.
0: Congresista, por el otro lado, en el tema de eh, las exoneraciones tributarias, el ministro de Economía y Finanzas, me refiero al doctor Waldo Mendoza, desde el punto de vista técnico, él recomendaba más bien que las exoneraciones sean a partir del año 2022. La lógica era que estamos saliendo de una pandemia, de una recesión económica muy fuerte a nivel internacional y sobre todo en nuestro país. ¿Por qué el Congreso insistía que estas exoneraciones sean a partir del año 2021?
4: Sí, nosotros hemos acogido esa posición del Ministerio de Economía, que es, por cierto, una posición técnica, y consideramos que efectivamente el próximo año, que es un año muy difícil para el país en el tema económico y de salud, este se mantenga el 15% para que en 2022, 23, 24 sea 20%, y en 2025, 26, 27, 25%, para pasar en el 2028 ya a lo que pagan todas las empresas del país.
0: Y con relación a la prestación de salud congresista, ¿cómo sería el tema de las aportaciones?
4: Nosotros hemos planteado que a los que tienen mayor a 100 trabajadores eh, deben pagar el 9% de una vez y los que las empresas que tienen menos de 100 trabajadores eh, deben pagar en lo que respecta al 7%. Consideramos que en la ley, ahora a partir de ahora, los trabajadores van a poder atenderse de inmediato y entonces esto va a ocasionar un gasto definitivamente de salud y por eso necesitamos financiar esta institución y consideramos que las exoneraciones están, pero no debe ser tampoco exoneraciones en los temas de salud donde hay que atender, donde hay que invertir y ahí sí todas las empresas tienen que dar el 9%, que es lo que corresponde.
0: Por otro lado, congresista, con respecto al tema de jubilación, ¿cómo va a quedar el tema para este régimen laboral? Sobre todo en su propuesta. Nosotros
4: nosotros habíamos planteado que se pueda jubilar los 55 años, pero dado que ya existe el REJA, eh, cons y consensuando también, hemos acogido el Ministerio de Economía que se elimine esta parte eh, para que no ocurran digamos mayores imprevistos y que se pueda dar tal y conforme eh, el REJA y que pueda haber una jubilación anticipada como lo norma la ley actualmente. O sea, eso ya no va a ir en la, en la norma.
0: Congresista Ayer, en una entrevista, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, creyó que no era prudente que el Ejecutivo dé una propuesta legislativa, dado que ya el Congreso estaba trabajando en una y que usted lo estaba liderando. Sin embargo, ¿usted cree que en este nuevo contexto, que ya el Congreso de la República está en una foja cero, digamos, en la Comisión de Economía, cree usted que el Poder Ejecutivo deba dar una propuesta legislativa?
4: Nosotros hemos esperado también una propuesta del, del Poder Ejecutivo que, que sea una respuesta a lo que viene ocurri ocurriendo actualmente en el país. O sea, no podemos dar propuestas eh, diciendo que no puede haber un monto mínimo dentro de la, de, del, del proyecto de ley, porque eso es inconstitucional. Eh, nosotros sacamos una ley de esa magnitud, el descontento en la calle va a aumentar y lo que tenemos que hacer ahora es tratar de recoger las inquietudes de quienes hoy han salido a las calles a luchar, y también de los empresarios, como no, para llegar a un punto medio. Y en eso nos tiene que ayudar el Poder Ejecutivo. O sea, no, no se trata de, de hacer una ley tal y como era antes. La situación ha cambiado y tenemos que hacer eh, escuchar también lo que están pidiendo los trabajadores y en consonancia con lo que también plantean los empresarios. Por eso que nosotros estamos planteando esta mesa de trabajo que esperamos se dé pronto para poder llegar a un punto medio en el que permita pues que las cosas vuelvan a su causa.
0: Congresista, ¿usted cree que para esta tercera ampliación de la legislatura que eh, se va a dar para eh, el 29 de diciembre tengamos ya eh, la nueva ley de promoción agraria?
4: Sinceramente yo espero que sí, porque de lo contrario pasaríamos todos al régimen general, los trabajadores a las 728 y los empresarios tendrían que pagar pues lo que paga todo empresario en el país. Los que estén en la REMIPE se podrán acoger a, los, a las leyes de, de, esa, de esa actividad, pero... En realidad lo que queremos es que al ser este una actividad especial, sobre todo para los trabajadores, debe tener un régimen especial y en ese sentido el mínimo debe ser un mínimo que realmente vaya acorde con la actividad que realizan los trabajadores en el campo
0: congresista, cambiando de tema, hoy en horas de la mañana, el presidente Sagasti anunció la suspensión de vuelos procedentes de Europa, ello a raíz de que el Reino Unido anunciara a través de, de su Ministerio de Salud una mutación de la cepa del COVID-19. ¿Cree usted que el Perú ¿Ha tenido una dejadez, tal vez, en el tema de la adquisición de la vacuna, toda vez de que todavía no tenemos ni siquiera contratos firmados con ningún laboratorio para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19?
4: Bueno, sí. Primero que yo creo que lo que ha anunciado el presidente de la República es atinado. Tenemos que tomar las precauciones adecuadas al conocer ya que existe pues, una nueva cepa dentro del, del Reino Unido y que tengamos nosotros que prevenir, cerrar las fronteras para lo que respecta a ese país para evitar que haya contagios masivos como se están dando en Reino Unido a raíz de esta esta nueva cepa ¿no? en lo que respecta al, al la vacuna considero que la irresponsabilidad del anterior gobierno que salía al mediodía a engañar a los peruanos en realidad ha hecho de que hoy no tengamos ninguna posibilidad de poder tener las vacunas a tiempo y esto definitivamente yo creo que se tiene que corregir eh, lo antes posible. Este gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos necesarios para que podamos tener la vacuna y evitar que esta ola de contagios aumente en este año que justamente es un año electoral.
0: Justamente, congresista, y ha dado en el punto, estamos a muy pocos meses de una contienda electoral donde eh, más de 18 millones de peruanos vamos a tener que ir a las urnas a sufragar. ¿Cree usted que justamente el 11 de abril no va a ser un punto de concentración, un punto más para podernos contagiar y ser más vulnerables a la COVID-19? Yo
4: espero que no, yo espero que hasta esa fecha las cosas se, se, se puedan controlar. Esperamos que tengamos la vacuna y que la, la ola de contagio no, no llegue a un punto máximo que impida que se pueda realizar este proceso electoral. En realidad tiene que poner mucho de su parte también la población, y tratar las medidas que ha hecho el gobierno en, en cuanto a, a limitar pues el tránsito los días 24 y el 25, y tanto el 31 y el primero, creo que son atinadas, no podemos cantar victoria y, y empezar a hacer nuestra vida como era antes. Creo que tenemos que nuevamente retomar algunas medidas de protección para poder evitar que la ola de contagios continúe, y que podamos llegar a un proceso electoral en el que los peruanos podamos ejercer nuestro voto y elegir al próximo a las próximas autoridades.
0: Por ejemplo, congresista Oyola, Italia, sin saber de esta nueva mutación de la COVID-19 en el Reino Unido, había tomado como precaución una cuarentena, focalizada una cuarentena total por esas fechas navideñas. ¿Cree usted que el Perú también tenía que haberlo hecho como eh, lo aconsejó el Colegio Médico del Perú?
4: Bueno, yo creo que las autoridades han tenido que tomar en cuenta muchos aspectos. En realidad, la gente no va a tomar una cuarentena tan fácilmente como lo han, lo han hecho anteriormente en, en la época que se descubrió el coronavirus. Ya existe en la población también ganas de poder trabajar, de poder llevar el sustento a su casa, dado que los bonos no han sido pues la solución a la problemática económica que ha tenido el país. Entonces, las medidas que tenemos que hacer tendría que ser graduales no podemos mandar a la gente nuevamente a su casa en una situación como esta, a no ser de que la situación la amerite y que haya una ola de contagios masiva y que empiecen a aumentar los casos. En ese caso yo creo que tendría que evaluar el Ministerio de Salud, pero por ahora creo que las medidas que ha, que ha tomado el gobierno con respecto a los días de fiesta son las más adecuadas y esperemos saber qué es lo que ocurre más adelante.
0: Muy amable congresista Oyola por esta entrevista a CNS Radio del Congreso y Radio Nacional. Buenas noches. Llegamos al final del día con el Congreso, conmigo será hasta el día de mañana. Los dejo con la programación de Radio Nacional.